0: Travailler juste avec un ATS euh, proprement parlé euh, n'est pas suffisant pour euh, gagner cette, cette guerre de talent, mais il faut un écosystème complet qui permet à la société de gérer tout de A à Z, de l'acquisition la, euh, et l'engagement des candidats jusqu'à euh, la rétention et l'offboarding.
1: Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gintis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à cinq pattes. Aujourd'hui, nous recevons Farid El Machaoud. Bonjour Farid
0: Bonjour Stéphanie.
1: Aujourd'hui, nous allons parler des ATS, des Applicant Tracking Systems. Alors d'abord, euh, Farid, est-ce que tu pourrais te présenter
0: Bon voilà, Farid el Machaoud, cofondateur de Gentis et en même temps cofondateur de la société Wiggly.
1: Ok, qui est, qui est Wiggly
0: euh, Wiggly est une, est une plateforme euh, qui a créé un écosystème du recrutement euh, qui permet à ses clients euh, et à ses utilisateurs euh, d'attirer, de recruter et de retenir euh, les candidats.
1: Est-ce que c'est un ATS
0: Ça a des fonctionnalités d'ATS, ce n'est pas proprement dit un, juste un ATS.
1: Ok, super. Alors, on y reviendra un peu plus tard, mais tout d'abord, pour euh, ben, euh, nos écouteurs, mm -hmm. on va peut-être redéfinir ce que c'est un Applicant Tracking System. Donc pour toi, qu'est-ce qu'un ATS, Farid
0: ben Aujourd'hui, sur le marché, un ATS, comme le dit le, le mot, Applicant Tracking System, c'est un outil euh, qui permet aux sociétés de faire le suivi des candidatures en ligne.
1: Le suivi des candidatures en ligne, ça se traduit comment Est-ce que ce sont euh, les formulaires qu'on voit sur les sites internet euh, des différentes boîtes, euh, quand il y a un onglet carrière, mmh. je vais aller rentrer mon CV et, et mes données générales, est-ce que ça, c'est souvent lié à un ATS
0: alors, est-ce que c'est souvent lié à l'ATS Je ne suis pas sûr. Mais le but de l'ATS, justement, c'est ça. Le but de l'ATS, c'est que, à travers le site de la société, que le candidat, une fois qu'il qu rentre sur l'onglet carrière et qu'il postule, bah que de là, la candidature arrive dans euh, la plateforme afin que les équipes de recrutement puissent faire le suivi.
1: Ok, alors donc le CV arrive sur la plateforme, mm -hmm. et puis il se passe quoi dans, dans cet ATS Est-ce que c'est juste une base de données où il y a des CV Ou bien est-ce qu'un ATS euh, comporte aussi d'autres fonctionnalités
0: Un ATS comporte d'autres fonctionnalités. Alors un ATS complet, il permet à la société 1 de créer une, une page carrière justement, qui est liée au, au site de, 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 des sociétés. Deuxièmement, c'est un outil qui permet de faire le tri des candidatures en utilisant des questions de sélection auxquelles... Euh, les candidats peuvent répondre.
1: Des questions prédéfinies
0: Des questions que, que le client peut définir. Okay. Euh, donc, le client définit ses questions et donc peut faire des choix avec les huit noms ou multiples réponses. Et sur base de ça, il peut dire, voilà, si la réponse du candidat est telle, bah, il est automatiquement rejeté. Par contre, je lui envoie le mail de réjection, genre 48 heures plus tard, sinon c'est trop hard.
1: Donc si je comprends bien, voilà, c'est un système, un, une base de données dans lequel se trouvent tous les CV. Que...
0: Lié à un job, donc c'est ça. Le, Lié la, le, à un job. Oui, exactement. Il y a énormément de discussions sur les ATS aujourd'hui. Pour moi, les ATS classiques ne sont pas une aide aux sociétés, euh, bien au contraire. Euh, pourquoi Parce que comme le mot le dit lui-même, c'est des applicant tracking systems ou les application tracking systems. Donc euh, on suit les candidatures sur base d'un job, mais quand je ferme le job, j'ai du mal à trouver les candidats. Et donc ça, c'est un des gros problèmes des ATS aujourd'hui.
1: Ok, quels sont les autres, on va dire, inconvénients d'un ATS Il
0: bah, y, a, y a le CV parsing, hein, donc, euh, donc on, on en parle beaucoup avec les candidats. Le CV parsing, donc c'est un outil, c'est un algorithme qui permet de justement qualifier. Euh, le CV d'un candidat et il le qualifie généralement euh, sur base de, de, des nombres de mots-clés qui se trouvent sur le CV, euh, la suite des mots-clés, il y a plusieurs techniques à, à utiliser, mais qui euh, selon moi n'arrivent pas à la qualité euh, de l'œil d'un recruteur. Donc ça c'est euh, l'un des, des, des problèmes, ce CV parsing qui va coder ses candidats et qui va noter ses candidats euh, sur base de mots-clés, donc ça c'est le euh, pr premier problème.
1: Oui, et j'entendais justement euh, la dernière fois euh, une entreprise qui disait que le problème c'est qu'en euh, automatisant les candidatures, on peut passer à côté de bons candidats en fait.
0: Exactement, il ne faut pas laisser l'algorithme faire l'ensemble du travail. Alors quand on est dans le recrutement de volume, c'est parfaitement compréhensible, mais quand on cherche un, un informaticien ou un financier ou un ingénieur... Qui sont déjà donc c'est déjà des métiers qui sont en pénurie euh, d'utiliser ces techniques là ne fait que euh, aggraver le problème qui est le manque de candidats donc pour moi il y a une façon de faire c'est de faire en sorte que euh, ce soit le candidat qui a accès à son profil que le candidat puisse lui-même euh, coder son profil que des questions qui ont été prédéfinies ça ça peut être aussi euh, quelque chose qui peut aider les clients euh, autre chose que les sociétés peuvent faire c'est de rajouter par exemple des tests techniques qui va leur permettre justement de pouvoir vraiment évaluer les compétences euh, du candidat et pas juste sur sur la qualité d'un candidat de euh, créer un CV. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense que tu le sais aussi, il y a énormément de formations qui sont données euh, aux candidats de euh, comment contourner l'algorithme d'un ATS en mettant ouais. énormément de, de, de mots-clés et comment trouver ces mots-clés sur base d'un descriptif de poste.
1: Exactement. OK. Alors, on a commencé bizarrement avec les inconvénients. Mmh. Quels sont les avantages d'un ATS pourquoi est-ce que malgré tout C'est quoi les chiffres combien de, combien de boîtes utilisent les ATS de manière générale
0: À peu près 60% des grandes structures l'utilisent, 40% mm -hmm. ne l'utilisent pas, et dans les, les, les PME, c'est encore moins. Donc les PME, on va, on va trouver encore cette utilisation de formulaire. Donc ce n'est où... pas encore du tout généralisé. Ce n'est pas, pas encore généralisé, mais euh, post-Covid oblige. Énormément de sociétés euh, se rendent compte de la nécessité euh, d'utiliser un outil qui va leur permettre de faire le suivi des candidats. Déjà pour une simple raison, la première, c'est je dois pouvoir répondre à l'ensemble des personnes qui ont candidaté chez moi au sein de ma société pour mon euh, Employer Brand.
1: Et donc, du coup, oui, quels sont les avantages euh, d'un ATS
0: Les avantages, bah, d'abord, c'est justement, comme je disais, pouvoir répondre à l'ensemble des candidats, que ce soit euh, d'une réponse positive ou négative. Ça, c'est un. Deux, pour ceux qui sont, pour les ATS performants, ce sera la, la collaboration euh, entre les équipes internes recrutement et les clients internes, qui sont donc les managers qui recrutent. Donc, un, ça peut être un outil collaboratif. C'est un outil aussi, dans le cadre du GDPR, de pouvoir faire le suivi et de savoir, OK, ce candidat, depuis combien de temps il est au sein de ma base de données, c'est combien de fois que je l'ai contacté, etc. Est-ce que je peux le conserver ou je ne peux pas le conserver Donc, il ne faut pas oublier cet aspect qui est très, très important, le GDPR, l'RGPD. Un autre aspect, c'est faire en sorte que les processus soient des processus sans biais que les processus sont les mêmes pour tout le monde. Ouais. Autre chose, c'est pouvoir, ça, ça peut être un outil d'analyse pour les, les, les responsables RH ou les responsables talent acquisition. Savoir, OK, euh, quelles sont les, les annonces qui fonctionnent le mieux, quelles sont les annonces qui fonctionnent moins bien, quel est le retour de marché, quel sont les, le nombre de candidats que nous recevons. Donc, euh, le, connaître les ratios et euh, la qualité du travail de, de, de mes recruteurs en interne. Donc ça, c'est aussi un avantage. Donc il y a, y a énormément d'avantages d'utilisation l'utilisation d'un ATS. J'ai rajouté des points qui ne sont, qui sont font pas partie d'un ATS classique. Euh, mais comme je disais, pour les ATS modernes et performants, normalement, c'est un écosystème qui est créé. Donc un, ça me permet de lancer mes jobs, ça me permet de faire le suivi des candidatures.
1: Lancer mes jobs euh, sur les... Sur les job boards, ça, sur les sites Sur les job boards,
0: voilà, le multi-posting directement mm -hmm. depuis, euh, depuis mon, mon, mon ATS. Donc ça, c'est un. Mm -hmm. Deux, gérer l'ensemble des réponses que je reçois de ces annonces. Troisièmement, un outil collaboratif où je peux travailler avec l'ensemble des parties prenantes au sein de, de, de ma structure. Euh, quatrièmement, c'est pouvoir créer des viviers de talents que je peux utiliser, activer et rechercher là-dedans quand j'ai un besoin dans le futur. Ça me permet aussi, normalement, de ce vivier de talents, c'est de de créer un engagement avec l'ensemble de ces candidats qui ont, un, montré un, un engagement vis-à-vis -vis de ma marque, et donc de pouvoir travailler avec eux par la suite. C'est aussi travailler avec mes fournisseurs, donc, euh, ils sont savoir qu'on travaille aussi avec des cabinets de recrutement. Donc, si je travaille avec des cabinets de recrutement, de pouvoir faire le suivi, de savoir qui a présenté le candidat, qui n'a pas présenté le candidat. Donc, comme je disais, c'est un écosystème. Donc aujourd'hui, travailler juste avec un ATS euh, proprement parlé, n'est pas suffisant pour gagner cette, cette guerre de talent, mais il faut un écosystème complet qui permet à la société de gérer tout de A à Z, de l'acquisition la, euh, et l'engagement des candidats jusqu'à euh, la rétention et l'offboarding.
1: Oui, un écosystème tel que euh, Willy du coup.
0: Wigli, ce n'est pas que ça, parce que Wigli fait aussi la partie pour tout ce qui est indépendant et intérimaire. Donc Nous faisons aussi la gestion de l'ensemble des demandes d'intérim et nous faisons aussi l'acquisition et la gestion de l'ensemble des indépendants ou des sociétés de consultance.
1: Est-ce que pour toi, de manière générale, un ATS peut augmenter le taux de satisfaction des candidats, donc des personnes qui envoient leur CV
0: Ma réponse sera oui, clairement. Euh, en fait, il faut réfléchir à l'alternative pour pouvoir donner cette réponse. L'alternative, c'est les mails. Euh, J'envoie ma candidature, ça arrive dans un inbox, c'est traité, c'est pas traité. Alors, l'avantage, au moins, avec un ATS, euh, c'est que je reçois une réponse. La première chose, c'est que déjà, je reçois une confirmation de candidature qui est bien évidemment automatique. Certains candidats euh, n'aiment pas trop, mais au moins, il y a déjà ça. Mm -hmm. Donc, euh, Ma candidature est arrivée. Ensuite, je peux faire le suivi de ma candidature. Donc, euh, certains ATS, euh, ça reste toujours une minorité. Euh, mais comme UGLI, on donne la possibilité au candidat de faire le suivi de sa candidature. Il voit l'évolution, où est-ce qu'elle se trouve euh, au sein du, du processus. Donc, ça lui permet d'avoir au moins cette visibilité. Et c'est ça la frustration des candidats. La plus grande frustration, c'est de ne pas savoir ce qui se passe. Donc, oui, ça, euh, ça, ça peut aider à améliorer la, la satisfaction du candidat.
1: OK. OK. Merci Farid. J'ai une dernière question pour toi. D'un point de vue technique, euh, ça prend combien de temps de mettre en place un ATS
0: Alors, euh, ça dépend d'une structure à l'autre. Donc, Pour nous, le, le setup maximal pour une, une grande multinationale euh, présente sur euh, multiples pays, multiples continents, euh, différentes langues, euh, différents processus de validation, euh, ça monte jusqu'à six semaines. Pour une PME, en euh, dix jours, c'est fait. C est, c est, c est fait.
1: Ok, donc ce n'est pas quelque chose de très lourd à mettre en place. N'importe quelle boîte pourrait le mettre en place assez facilement. En tout cas,
0: là, je parle pour nous. Donc, dans notre cas, on a fait le développement nécessaire pour que ce soit comme ça. Donc, que le setup et la configuration soient faisables d'une manière rapide et facile.
1: Eh bien, génial. Merci pour toutes ces informations concernant les ATS. Merci, Merci beaucoup, Farid. Fait. Et euh, bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.